0: 您现在收听的是《游戏业障中，我是马丁，我是小邓
1: 。好，我们今天要介绍的是一款 UP Soft 一个经典的潜行游戏哦。马丁，你猜猜看是哪一款游戏啊？
0: 我知道，雷曼兔对吧？<笑>怎么会是雷曼兔呢？啊、为什么是它、啊、雷曼兔就经常就是伪装不同的样貌啊，在其他游戏里面，就像那个。他潜行到那个玛里欧王国有没有？嗯、你看，哎、欸，穿上了那个 b 姬公主服装，加上那个玛里欧的造型，哎、欸，他就伪装成在里面的样子啊。这也算是另类的潜行游戏啊。我也
1: 原本以为你会先说《刺客教条》哦，结果居然不是。<笑>欸《刺客教条》一点都不潜行，一点都不潜行吗？光明正大，嘿。因为蛮多人对 Ubisoft 的这个公司，然后潜行游戏比较知名的应该是《刺客教条》嘛。不过，其实《刺客教条》比我们今天要讲这款前游戏还要晚几年才出哦，因为《刺客教条》是2007年出的嘛。那我们今天要介绍这款游戏《纵横叠海》系列呢，它其实2002年就出咯。对，那其实《纵横叠海》呢，它嗯，可能有些听众有玩过，但可能听到不是这个名字，它叫呃，有的名字叫 Splinter
0: Cell， 就是细胞分裂对，对，分割的马赛克，哎。<笑>分割马赛克，是有细胞的，<笑>对，一小格一小格
1: 的，一小格一小格。对，它其实这个细胞分裂的这個名字其实蛮有意思的，我们到后面后来跟大家分享一下。对，那其实我们比较常听见的可能是细胞分裂、中横叠海。那我们以下都是用这个 Ubisoft 官方中文“中横叠海”的这个称呼来讲这个系列。那不得不说，就是，嗯、呃，细胞分裂好像是中国那边的翻译，但我觉得这个译名其实比较符合这个游戏它的概念。原因是这样子的哈、哦，就是这个游戏中主角所属的这个美国神秘的特勤组织啊，它其实它的核心概念其实是分成两组高端人嘛，那一组呢就是像玩家所操控这个主角山姆·费雪这种。体术型的干员，就是精通这种战术啊、枪法、啊、技巧啊，还配有非常多可以冲到前线的高科技装备。同时呢，他们也拥有强大的精神能力与执行能力。那通常会配给他们另外一组是比较像是内勤小队的，就是呃，他们有世世界上最高的、最顶尖的这些科技的设备，远可以透过远距的帮助，例如说骇客啊。或者是拍一些无人机啊，甚至可能是提供非常多资料给在前线这个山姆费雪，他可以立刻可以知道说眼前这个敌人他可能是不是说谎，可能这个来来来去去，可能过去需要花很多时间，但是在这个高科技组织的这个系统底下，可能只要一秒就解决了。对，然后，嗯、呃。这就是细胞分裂的概念，它基本上就是把两组人嘛，像是细胞一样分裂到全世界各地。对，那我们将要介绍这个呢，是我玩过其中一款系列，那我也觉得它算是一个集大成之作，那就是《中环谍海六》的这个黑名单。对，那这黑名单系列基本上又是美国又遇遇到了一个非常前所未有的重大威胁啦。那一群这个自称策划者的成员呢，他们宣布要对美国进行一连串的。致命性的恐怖攻击，并且要求呢，美国他要自这一百五十三个国家后全面撤军，就是像什么韩国啊，很多地方我们所知的那些，他有才，那个才，嗯、呃、安排军队在里面驻军的这些地方，希望他们撤军。那山姆·费雪呢，他其实他将领导一个新成立的第四梯队，他其实之前是在第三梯队，那遇到一些事情了以后，然后他重新组建了一个第四梯队。那这个梯队，他其实直接受命于这个美国总统的特殊情务单位，他们赋予的就是你可以不择手段去追查这些恐怖分子，并且阻止一切就是这个黑名单的恐怖行动。那在面对这些恐怖分子的过程之中呢，有时候会遇到一些非常重要的美国的政府官官员，你必须对他们执行这所谓的第五自由权。那什么是第五自由权呢？那可能我们先跟大家，不知道大家知不知道这四大自由权？马丁，你知道这是美国的四大自由是哪四大自由
0: 吗？哦，美国四大自由就是言论自由、信仰自由、然后免于匮乏自由跟免于恐惧的自由。那其实这是那个美国总统罗斯福嘛、嗯？大家有看那个珍珠港哦？就是那个珍珠港二次大战那个罗斯福。他那时候面对当时的世界局势，因为纳粹那时候发动战争嘛，他就会想说啊、呃，我们美国人其实，其实他告诉美国人没办法，就是置身于这个世界大局之外，嗯、因为有一个世界上独裁者他发动了这样的一个侵略跟攻击的时候，其实他就是变相来讲，我们就没办法孤立于是享有的，我们享有的刚才讲的这四种自由，其实是。很难能可贵的。我们如果是忽视这个独裁者的这种威胁的话，其实我们这种四种自由可能都不复存在
1: 。嗯，对，反云说的很好。而且他那时候讲了一句话，我觉得非常深得人心，就是如果说我们愿意放弃基本自由以追求一时安全，那我们就不配享有自由与安全
0: 。那其实他
1: 也呼吁到，就是这四大自由就是得来不易的这个过程。那我们这个游戏呢？它提到的就是所谓的第五自由权，那就是说，当美国遇到的，就是我们前面提到的四大自由受到威胁的时候呢，那可以有另外一个更高于这四个自由的这个自由，就是第五自由权。你可以不受任何的限制、约束以及制裁的能力，去想尽办法、不择手段的去维护前面四个自由。对对对。那这个游戏这个系列的故事核心其实就是这样了、啊，其实也没有说嗯非常的复杂。那游戏其实呢有有别以往的这种叙事的方式哦、喔，就是它是采取这种选择关卡、任务关卡的这种叙事，所以玩家其实是不一定要按照顺序去过关的，呃、嗯，而是你完成了关卡以后才会开启更多的故事其关卡内容。那基本上这个差别几乎是说你的。呃，过关的顺序是没有任何的影响的，只是让玩家多了一点选择的感觉。那这要怎么说呢？就是玩家他一开始，我们一开始进入游戏，其实会在一个叫做帕拉丁的这个有点像是空中堡垒。对，那这个空中堡垒它其实装载的，就它是一个有点像是那个美国的那个总统的那个什么飞机叫什么？忘记？空军一号？哦，对，空军一号，对。还好馬，马<笑>丁就是空军一号，它上面通常都会配有非常多高科技的设备嘛。那这个 Paladin 它其实也是跟空军一号相同的概念，其实上面有非常多呃高科技啊，然后可能卫星讯号啊，甚至可能配有非常多呃，像里面还会有监牢可以去关押犯人之类的。然后所以呢，这有点像是一个空中的航空母舰，你可以随时飞到各个地方去执行任务。那也就是它符合，就是玩家其实可以在一开始的时候，你可以选择到飞到世界各地去，呃，阻止一些恐怖分子的这些任务。对，那玩家其实要做就是选择一个，你会看到很多不同的简报内容，就是诶可能发生在中东，可能发生在呃东欧，可能发生在美国本土都有。那你要去选择执行哪一个任务呢？其实是玩家依照简报的内容去判断什么事情是最。最重要的哪些线索是你最需要知道的，或者是说你想不想挑战比较高难度的这个任务？其实里面都会有一些简单的描述简报。那有时候状态是，呃，我可能刚结束了一个非常困难的一个恐怖攻击任务，所以我可能只想轻松玩一下，我可能就会接一些比较简单一点的难度来进行
0: 割草任务啊
1: ，类似，就是它没有那么的。好多阶段，因为有些任务它可能除了要潜行，它可能还有一些战斗，可能还有非常多的，可能它还会分非常多的阶段。对，那有些任务它的时间可能就比较短，所以你就可以很快就完成。对，那有时候我们可能玩家的那个时间没那么多，我们只想轻松挑战一下，所以这时候就可以选择这种关卡来进行。那相对的，这些关卡的报酬就当然就是比较低的。OK， 好，那回回过头来说这个《纵横谍海》这个系列哈、哦，这系列一直以来都是潜行类型的游戏啊。那潜行类型游戏，如果擅长的这些呃擅长的听众的话，应该都知道说，这种游戏它讲求就是这个观察这个时机，然后善用角色的行为跟装备，来通过重重阻碍，并且完成任务。那正面的战斗将不会是游戏中最好的选择，因为通常你被发现就会伴随着非常多。更高的这个危险，例如说你会引起敌人注意啊，敌人可能他巡逻的这个密度就会更加的高，或者是说他因为发现哎、欸，可能已经有人在这附近了，所以说呢他就会穿着一些更高规格的装备，甚至他们巡逻的这个密次数就会更高。对，那等到警戒提升到一定程度以后，他可能就会直接主动的派发非常多的伺候或者是一些。敌人进入战局，就是会比原本有更多的敌人需要去解决。那你去执行任务，这个难度就会非常高。对，那敌人的强度通常啦，我记得我那时候玩，如果说一次给我遇到一个敌人，说实在的，可能可以透过肉搏来解决。但是如果说一口气面对两个到三个敌人的时候，哇，那真的是没办法。通常都是透过暗杀才有办法解决的。可是如果是正面的话，如果说你要透过枪啊，去一个一个去把它干掉，其实是有点硬的、啊，因为它的子弹什么的都是有呃限制的，就是你不是无限弹药可以用。对，不过这样说起来，就是上一代其实它那个《断罪》的这个系列呢，就是为了要迎合这个大众市场，它那时候就提升非常多这个动作射击的这个玩法，就显得这个射击游戏的玩法呢，相较之下就非常的薄弱。那当然也因为这样子就被一些铁粉给骂爆。不过呢，虽然是如此，我还是对这个新的这个系统，就是提升动作设计这个玩法，我是觉得还蛮高度赞赏的。对，为什么这么说呢？因为过往前期游戏的节奏其实都是比较慢，慢节奏。那其实它这个在这个断罪系列，它新增的这个处决标记系统呢，其实可以让玩家在暗处处决敌人以后呢，可以加速暗杀下一波的敌人。所以说，解决敌人这个过程中不会是一个漫长的等待，而是有时候你在透过规划以后，你处决掉一部分敌人之后，你获得这个暗杀处决的这个技能开启，那你就可以去标记下一波的敌人，进行一个快速暗杀，对，快速击杀。那你就很像那个好莱坞电影中，就是透过慢动作可以去连续击杀多个敌人的那种。动画呃画面演出这样子，那那感觉非常过瘾啊！就是真的很像自己是一个英雄一样。那我在第一次知道有这个技能以后，对，那我就会处处的去寻找这个可以创造标记处决的这个时机。那在敌人非常多的遭遇的时候，其实这就会显得非常重要，因为如果说你使用得当，对不对？你你可以在不被任何敌人一切发现的这个状况下呢。你解决掉一波敌人以后，你就会继续前行到阴影之中继续战斗。对，不过其实很多老玩家还是喜欢以前那种前行的乐趣啦，尤其是所以于是呢 ，U V Soul 的他就做了一个非常大胆的决定，就是说，既然这个系统是非常有趣的 ，OK， 那也也也应该有不少的玩家喜欢。可是因为过去的很多玩家还是喜欢前潜行的这个玩法，所以呢老。那个 u b i s o f 我就是老子就是有钱，所以从不做决定，他就是全都要这样子。所以在黑名单这个系列以后，他就加入了三种战术风格的玩法在游戏中，那分别是这个魅猎豹突袭，让玩家自己去选择他在游戏中想要的玩法。在游戏的这个副标，其实他也非常大胆的打出就是 Your Rule Your Way。你的规则、你的玩法，你自己决定，让玩家可以依照自己形式风格来完成这个
0: 任务。嗯，哎、欸，至于这三种的，你刚讲那个风格，我也蛮好奇的。他是你是一个选单选择完之后，他就安排到不同的一些路线跟目标的设定，让你去进行任务吗
1: ？我一开始哦，对，这我这边要介绍一下。我一开始以为就是《魅影猎豹突袭》这三种。是你一开始要决定的，可是实际上它是一个，呃，形式风格，只是你的比例问题就对，了，就是有点像是说，你有可能在这次的任务里面你，你你执行比较多 main 的这个能力，就是这个战术或者是猎豹战术、突袭战术，这比例可能可能例如说可能是十趴、20趴、七十趴这样子，就是不同的比例会按他要去评比就对了。那其实这三种不同的战术，它其实是有难易度的。那它所获取的这个经验值跟分数，其实也会有不同的差异。那我接下来就来分别介绍一下，就是这三种战术它的差异啊。对，那我会从就是战术比较简单到难来说明。对，那一般来讲，可能比较偏动作设计的玩家呢，他会比较喜欢这种突袭的战术，因为就是正面作战嘛。其实，但其实正面作战没有。没有，就是说可以无脑解决很多敌人，因为我前面有提到，就是他的子弹量其实是有限的。而且，如果说你一开始就正面面对敌人，对不对？其实敌人当然也会做好准备来跟你战斗啊。所以他们加派更多的人嘛，而且你会发现，他们其实会会互相支援你会有点像是以一打多，那可能有时候你在被包围的状况下，你来不及换弹啊，或者是资源不够，你可能就就死了。对，就是你这任务就失败了。对，不过如果说你，你你觉得你可可以靠火力去压制一些像蓝波一样的话，那突袭的这个战术就会是非常适合你的玩法的。对，那像我的话，我就是很喜欢第二种类型，就是猎豹，就是你会希望就是透过前行去猎杀你的敌人，你就会很像在草丛中的猎豹一样，让你的敌人闻风丧胆。其实就是透过各种暗杀的技巧来连续击杀目标这种玩法，那你就会被赋予这个猎豹的这个分数就会比较多。对，那最后第三种呢，就是魅影魅影的话，它其实就是一个最难的玩法。为什么这么说呢？因为代表说你要像这个鬼魅一样，就是说你在游戏的过程中没有任何人发现你，然后也没有任何敌人流出一滴血。这是一个非常困难，这样说是你不能让任何人流血，同时而且触发所有人的警觉就对了。然后而且同时你还要完成任务，对。那在游戏的过程中，基本上它是你可能就是说这一波敌人你是用突袭的方式去解决的，对，或者是下一波敌人你再换成猎豹的方式，然后或者是下一波敌人你又又切回突袭这样子的这种概念去。去评比，所以就是说，他是用一波一波的敌人去计算的，不太可能就是说，呃，你从头到尾都是用突袭，或从头到尾都用猎豹，从头到尾从头到尾都是用魅影的战术去执行。它、嗯、比较像是一种你当下的选择、嗯，你觉得哪种战术是最符合当下解决这个状况的？因为有时候正面突破可能可以更干脆的去解决一些呃僵局。因为可能敌人他们已经，呃，防守他们警戒值已经很高了嘛，那你你要再透过前行去绕开他们，可能会很难去执行这个任务。那与其这样，你不干脆就丢一个炸弹，然后让让整个事情混乱起来，然后你就透过突袭拿拿,拿自动步枪就开始开干，对。那如果说当敌人还没发现你的时候呢，其实最好的方式就是不要引起他们太大的注意嘛，这样他们可能会。把，例如说你要完成任务的这个道具防守更加严密，所以你透过魅影或猎豹的方式，在无声无息的把敌人解决，或者是绕开他们呢，那就会是更好的选择。所以基本上玩家他在这个关卡之中，你是需要去动态去选择的。有可能你这次玩，哎不小心触发了警铃了，你必须先突袭解决问题。那你会意料知道接下来的状况的话，你可能子弹比较少，那你就会尽可能的避开各种战斗。这样子，对。那中文叠海，它其实有一个非常重要的传统，就是这个山姆飞雪头上那個非常不科学的高科技装备——三眼夜视一啊。不知道马丁有没有看过这个装备
0: ？呃，有啊。其实现在的现在的更厉害了，三眼不算什么，它现在都是四眼的了。<笑>现在是四眼，但但是三眼的真的比较特别点啊，就是。以前的那个夜视仪，要么就是单眼的，要么就是双眼的。那现在最新的是四眼，但是没有出，没有看过什么三眼的，感觉好像特别的诡异，有点不太不太像人类会穿
1: 戴的装备，对不对？对对对。
0: 而且他那个他的第三只眼是在那个头顶的正中间，那到底看什么？
1: <笑>不知道是谁在看。<笑>对，这我也很好奇。不过就蛮帅的。对，不过当初这个。汤姆汉克西，哎，这个系列其实，那个细胞分裂，它其实也是这个汤姆汉克西，他的原
0: 著小说，哎，改编其实，呃，细胞分裂我有查一下，汤姆他汤姆葛莱西啊，其实是汤姆格莱西，他没有写过这本小说，但是这个小说是用呃汤姆格莱西建构的世界观来去创作的。
1: 哦，原来如此，就是他其实是用他的世界观里面去创造这个。對
0: ,对对，他小说是别人写的，哎
1: ，哦，原来如此。哦，那他这个小说，他在当时其实汤姆克雷西他知道有这个三言四界的时候，他其实有非常的波波澜大中，因为他所创造的这个世界观相对来说是非常严谨的嘛，这个东西。在当时是不太可能存在，就是同时存在有这个夜视功能、热成像功能跟声纳系统这个穿戴装置。如果说可以存同时存在就是这样快速切换的话，基本上他的他很担心，就是这样的设定会不会毁掉他很严格的这个世界观设定。但是这个 u b s o f t 呢，他在开发游戏的时候，他就发现了一个问题，就是说，在这种非常讲究流畅的动作潜行游戏中，玩家如果必须在这种夜视、夜视镜啊、热成像啊、声纳系统上面装备必须去做穿戴跟切换的话，那他会显得这个角色非常的蠢，对，因为不够流畅嘛。所以他们就花了一点时间去说服这个原著，不过最后好在就是说，呃，原著他这个作者他同意了，就是这个设定，也让这个装备呢，它成为了一个非常有象征性的一个符号，在这游戏中。那这游戏呢？它其实的核心玩法跟这个装备有非常大的关系哦。因为游戏执行任务的时候，大部分的场景都是在深夜黑暗的时候，所以说这个游戏画面基本上是黑到不行哦。因为我记得有一次马丁有看我直播玩这个游戏，对不对
0: ？呃，我应该没有看的、啊，我稍微有我有有看到你在玩而已啦，就没仔细看
1: 。因为很多人都，我记得我那时候我看到有一个观众就说：“哎、欸。”乌漆哈麻黑的，什么都看不清楚，可不可以调亮一点？<笑>对。然后后来我就，我那时候还有点意会不到说为什么，因为我我那时候玩的时候都是要么就开夜视镜，要么就开那个声纳探测、啊，所以基本、啊、你会看不见啊。对。可是对玩那个观众来说，他说太近了就是看到什么都看不进。我说哦，他说太暗了。好，那我想说那我要调亮一点嘛。后来想不对啊，这是潜行游戏，为什么要调亮一点？对。对，那这这就是说，那个这个游戏其实有大部分的时间呢，关卡都是非常黑的。所以说，如果说要非常精准知道周围的环境呢，就必须要开这个夜视镜来观察路线嘛。那关卡中的敌人呢，其实这个敌人的位置哦、喔，它其实遍布的非常多，甚至他们会动态移动，所以你在进入任任务点的时候，你很难贸然就是说哦打开门来确认，因为这对呢对玩家来讲，就等于说脸贴敌人就对你肯定打开门 surprise， 前面就是一一波敌人就冲过来了，所以说侦察在这个游戏中非常重要。那这就讲到就是这个三眼夜视仪，它里面有一个非常强大的功能，就是声纳系统。你开启了以后呢，它就会放出声音声波，然后去侦测周围在移动的敌人。对，但是这个装备它其实有一个缺点，就是。如果你一移动以后，你跟他的相对位置就会改变，所以就没办法很明确的知道他们的位置位置了。对，那发现敌敌人的踪迹以后呢，其实就可以透过他们有个叫做标记的方式来追踪他们的位置。那标记除了说你可以呃追踪他们以外呢，你也可以尝试避开他们。这真的是一个非常呃方便的高科技装备哦。对，就是方便到我甚至有时候觉得我是那个做开那个。透视地图的那个作弊玩家一样，就是我可以提前知道所有敌人的位置，这实在太
0: 有点太超过了。嗯，对对对。不过潜行游戏很重要，就是你不要被发现了，很，那你就是代表说你要对敌人的位置跟状况要很详细的了解。对，所以如果
1: 后面我后来玩到有一关，就是我当我没办法有这个装备的时候，就会有一个很痛苦的事情发生。对，哦、就是有趣的是就是。其中有一个关卡呢，它就是因为我已经享受这个高科技带来的这个舒服感，其实让我很放心的去进行每一场战斗跟侦查。但是那一关很特别哦、喔，那一关就是，呃、嗯，有他放出的一个讯号干扰，导致我这个声纳系统故障，所以我就没办法透靠那个靠声纳系统来侦查敌人。也就是说，我原本那个开透视的这个外挂能力突然就没了。那我当下其实有点紧张，说哇，我没有这个能力了，怎么办？我要怎么去知道点的位置？后来我发现，原来自己没有想象中的厉害，是因为这个声纳系统太强但是我又要解决任务，完成任务怎么办呢？所以我就必须被迫去找想办法，找出其他的战术跟策略来完成任务。对，那我会回到比较以前传统的那种方式，就是嗯……呃你就必须开夜视镜，然后爬到墙上，然后想办法去，呃，实际去观察墙上，而不是直接开那个声呐，然后就把敌人照出来这样子。对，不得不说这个关卡设计的桥段非常棒。然后这一关我让我重新去呃探索以前我玩这个游戏的时候没有玩到的玩法，更有机遇的一些探查的环境。举个例子来说，像它有些门，对不对？其实你可以打一个小孔。对，然后插一个像小眼睛的东西插进去，你就可以像看那个监视器一样去看到门后面有什么事情。对，那之前有生态系统的时候，我基本上不用做这件事情，因为我开下去以后，我就知道门后面的点人在离我多少多远了。但是当我没有这个系统以后，我就我就被被迫去学习这个新的方式去侦查，呃，门后面的敌人。对，而且我会更有机会去逃。探查这个环境，然后尽可能的去避开呃我所不知道的障碍，例如说我我不知道那边有没有敌人，或者那边我确定有敌人，所以我就要避开他们。对，呃，重新回到那种玩潜行游戏那种很紧张刺激的那种感觉啦。那除此之外呢，其实《三五废墟》还有非常多有趣的装备，像你可以投资摄影机，对你手上就是可以拿着一个摄影机，然后往像丢棒球一样丢出去，你可以丢很远。甚至可以丢到天花板，它粘上去。那粘上去了以后呢，它就可以像是一个摄影机一样，就是左右横移去探查周围的敌人。甚至说呢，你可以发出一些音效啊，来引诱敌人。例如说，你可以发出那种喵叫之类的，那敌人就会很好奇过去观察。那当他一走进靠近那个声音的位置的时候呢，这时候有趣的事情就来了，你就可以按下那个催眠瓦斯，它就。会。喷出大量的这个催眠瓦斯，然后很多敌人就会一被你一网打尽。对，那其实有时候敌人也不是省油的灯，他们也不是都笨蛋。如果你那个道具装置没有丢好，可能丢在他们有看到的地方呢，他就可能就直接破坏掉你丢出来的那个装备。对，那这些装备基本上都是有限制的、啊，所以你没办法一直重复使用，除非获得补给。所以千万不能乱丢。那其中还有一个我觉得非常不科学的装备，就是这个超静音的无人机。对，就是无人机。我马丁，你,你有看過无人机吗？有啊。对，无人机其实它那个螺旋桨是超大声的。现在还没有这种静音的无人机，所以在这个游戏中，它那个超静音无人机，静音到就是我甚至有时候可以飞到敌人的头上，它都没有发现上面有无人机、哦
0: 。那应该是 AI 太蠢了
1: 。<笑><笑>对。然后这个无人机它不是可以挣扎，它不只可以挣扎，它可以发出那个电击枪、电击弹啊，就丢一个电击弹，然后直接把电电晕。所以有时候有些任务甚至不需要出马到我本人，我可能就丢丢一些道具丢出去开无人机，那个房间里面敌人就全部都被我电晕啊或睡着了。对，那、啊、电击枪里面还有一个很有趣的设定，我记得有一关是在下水道，然后有非常多的狗跟敌人。哦，那敌人还有一种，一点是非常难解决的，就是他头上有戴头盔的，所以他没办法被处决，然后他也不怕那个，呃，催眠瓦斯，对，所以这时候怎么办呢？那时候我就是躲在天花板上，然后朝他走过来的时候，发现哎，他地上有那个，他踩在水里面，然后一堆狗都踩在水面，而且他们一直往我这边飞，后来我就往那个水里面射了一发电击枪，那所有人都被电晕了。对，所以它的玩法千奇万，就是解决敌人玩法真的是非常多，非常多变化，可能有七四十九种嘛，我不知道，乱乱讲的。所以这是每一场任务基本上你可以透过非常多不同的方式来解决敌人玩，来完成任务。哦。其中这个游戏中它的场景设计我也觉得非常高高明，就是它有非常多隐藏路线等着玩家去发现。我常常走一走，发现哎、欸，我走到隐藏路线，然后这个路线可能会导致我有一个新的战术。选择我不一定要正面迎敌，或者是我可以绕开路，直接拿到我要的这些秘密档案之类的。对，我曾经有个关卡，就是我试好几种路线，可能四,四五种吧，最后我才找到一个最佳的路线流程来完成任务。因为我相信这我找到的这四种流路线其实都可以完成任务，可是。碍于就是我的可能技巧啊，或者是我比较熟练的一些玩法，我最后只能选择这个最后第四种玩法去完成，因为那种流程的操作节奏对我来说是最顺畅的，对，而且我可以聊掌握到每个敌人他大概会在什么地方，他巡逻到那个地方的时候，可以去解决他。对，所以这个潜行游戏它的乐趣就在于，就是你可以逐步去规划，然后最后确实去执行并完成任务的这个过程。那可以想见，就是说这个制作团队，他要同时设计三种战术可以执行的玩法，这种关卡设计应该是非常的有挑战性的、啊。我虽然前面有讲说，呃，大人全部都要，不过这个全部都要的代价，对开发团队来说，应该说是非常的艰难以及浪漫、啊、对。然后最后我要讲，就是说，其实我会知道这系列呢，跟我我很喜欢玩的一个呃 FPS 设计游戏有关，就是。也是汤姆汉克斯，它里面最有
0: 哎、欸，是汤姆汉克斯吗？哦<笑>，这样没关系，没关系。對,對,對,对，就
1: 是他最爱的这个就是红彩哦、喔、不,不不，我最爱这个红彩六号里面里面其实就会出现三三五废雪，对。然后我因为这样才知道说哦，喔、这个非常著名的游戏。那后来我玩了以后才发现，就是三五废雪，它在过去的这个系列中，它其实用了非常多高科技的装备。而到了这个红彩六号呢？他里面每一个干员其只拿了就是山姆费雪其中一个装备而已，就可以成为独当一面的干员了。可见山姆他有多强，他他基本上所有装备都可以用。对，不过在那个红彩六号的时候呢，这个山姆费雪他已经六十几岁了，所以他出他通常也很少出现在本传的作品中，通常都是用客传的知识出现在其他游戏中。也因此呢，我觉得就是他应该就会成为就是一代传奇的经典英雄角色啊，就是。之后有没有可能再去出，呃，下一个系列？我觉得可能不太可能的吧，对吧、啊？嗯，因为他现在的年龄设定，他把它设定的非常老，除非他要把它重置之类的吧
0: 。啊，他应该做前传，前传嘛，还是做个 VR， <笑><笑>就
1: 是前前传，他是怎么变成这个
0: ？对，其啊、高级他受训啊，并高级干员对啊，对，菜底巴的时候怎么样啊？嗯
1: ，应该是一个不错的，对。那今天就是跟大家分享这款经典的潜行游戏哦，相信很多听众应该有玩过令你印象的潜行游戏吧，对吧？啊，您以前会跟家人玩过前行？呃，我这边重讲。哦，呃，今天跟大家分享这款经典的潜行游戏哦，相信听众应该有玩过令令你非常印象深刻的潜行游戏吧。那其实潜行游戏跟我们，其实我们小时候应该都有玩过，对？马丁
0: 有玩过吗？潜行游戏？哦，有啊，我以前最常玩的应该就是《潜龙谍影》的。哦，《潜龙影》很经典，我也很想玩看看。哦，真的可以试看，还不错啊。因为《潜龙谍影》其实在电玩界来讲，应该算是呃第一款就是有潜行要素的游戏。嗯，对。可能他之候创作出来的理由也很好玩，因为他原本想说。做一款那个开枪射击可以那个就是歼灭敌人的战斗游戏，可是后来因为在那个时候的游戏硬体实在是太差了，他发现他的子弹射了两发之后，第三发就没办法在就是在图像上就是画出来，因为那个时候的机体已经不够了。我没办法同时出现三发，所以对对,對，就是要开，然后就哎就没办法。他说,說啊，如果有个英雄，但是我不能开枪，我怎么办？然<笑>后就变成说好，那我就要设定一个，这个我的英雄要避开战斗的游戏。哦，所以就出现《乾隆电影》这个。游戏。对对对对对，没错。您是从几代开始玩的？呢？我从他的叫做呃 N G S， 因为他原本叫 Metal Gear，、嗯、然后他前面出了两代，然后后来 N G S 是在 PlayStation 上面的。嗯。然后他主要成名呐、啊，全世界知名也是从 N G S 才开始。OK， 所以
1: 你如果推荐就是假设我然后要进入这个系列，你会推荐从哪个系列开始入入门是最好
0: ？其实能够玩家现在能够接触到就是五代是最容易接触到啊，你其他前面的现在都非常难接触到、哦。对，就是你没有那个硬体啊，或者说那个游戏很古老了，其实你很难找，就是货源很难找。嗯
1: 、呃，
0: 对，听说啦，他们要把三代做重置。
1: 哦，三代
0: 要抽成，对对对。可是五代，它我觉得对新人来讲不好入手的来讲，就是它的游戏时间其实蛮长，因为它也做成开放世界的，然后它做游戏的内容长度非常的长，
1: 所以你那时候也是花了好多好长一段时间才把、啊啊。对，然
0: 后基本上它前面前面几代全都是走比较传统的那种线性流程。但是他到五代才改成，呃，跟他的外传呐、啊，它才改成就是说走这种开放世界也可以玩游玩时间很长的概念，因为他后来又加入什么宝可梦的概念，就是你收服吧，对你到那个呃去外面出任务嘛，然后那些 NPC 哦，你不是说把他们干掉或把他们挤晕就过关就好，你还可以把他们就是说呃弄晕之后。你把他们就是用那种富尔顿传送系统，其实富尔顿系统就是一个气球啊，把气球绑在那个人身上，它就咻往天空飞，有我有看過对对，飞到一定高度就会有那个飞机把它给接走，这样。接走，对、嗯，所以就变成说你会收集那些队员，然后把他们关在监牢，然后还要就是关一关，有些就是他的那个信念不够，就会哎、欸、倒向你的阵营了，你就可以把它收编，<笑>真的很像宝可梦，對,对对，就像宝可梦，哎<笑>、欸，嗯。
1: 希望
0: 之后有有机会来聊聊这
1: 个游戏、嗯。嗯，我我诶、欸，那马丁小时候有玩过那个捉迷藏吗
0: ？哦，有啊，有有有,有
1: ，怎么玩、嗯？你们都怎么玩
0: ？啊，不就是那个，比如说有一个人他就当鬼嘛，就一数到什么一百之类的，然后数完之后他就开始找人嘛。那但是在他数一百的过程之内，我们就想办法要藏起来啊。比如說那时候以后，以前藏看在哪边玩？如果在外面玩，就可能藏在一个那个大的那种废弃的铁桶里面呢、啊。哦，我躲在树里，哦、对呀、啊，躲在树上面的之类的啊，想办法不要被找到。哎，你之前有,沒有躲过，躲到没有被找到过？嗯，好像玩玩到后来都会找到吧。嗯嗯、啊，或者是没有找到，真的有点有点难。嗯，
1: 我之前玩都会。很比较皮，就是如果鬼没有找到，就跑出来给他追、
0: oh.
1: 。<笑>对，那可能然后再躲起来这样。所以你就比比体力嘛？<笑>对，比体力。因为那时候小时候就是很疯、啊，因为小时候在乡下住，所以那东东跑西跑啊，还有自己一个秘密树屋这样子。对，那我觉得就是这种前游戏的玩法，我其实在我成长过程中，对不对？我在真实。真实的生活中，非常喜欢跟别人玩这种潜行的玩法。就像我妈，她可能回家的时候，都会，<咳>我都躲在一些特殊的角落去吓她，就很像在暗杀她的那种感觉。啊
0: ，小朋友恶作剧嘛
1: ，对吧、啊？有时候，有时候我会躲在那个浴缸、啊嗯、或者是那种转角的地方，或者躲在沙发后面，甚至我爬到墙上。
0: 嗯哼哼哼
1: ，对，各种不同的。捉迷藏的这种方式去、哦，你喜
0: 欢这样啊？因为我我以前小时候想做事情都不想被发现，所以我的做法就是我把家人给锁起来，反锁起来。什么意思,、嗯、是是意思？比如说我小时候那个姑姑跟我一起住嘛，然后我就不想让她发现说我去开冰箱拿东西出来吃，然后我就把她。翻锁起来，然后自己去跑去开冰箱，然后就被关在里面，<笑>然后我就当作没听到不理他。那<笑><笑>怎么办？他出不来、欸。有时候其他家人回来去解救他
1: ，让他们知道是你干的吗？哎、欸，知道啊。然后我跟你讲说，这样不行
0: 。呃<笑>、uh...。对，是这样没错，但是我觉得太有趣了，所以我后来干很多次，呵
1: 呵还是干，因为你可以
0: 确保你可以安全去做什么事情，不受到影响？对对对，不受到影响。<笑>你也
1: 蛮奇葩的，
0: <笑>对啊對，小时候喜欢玩这种
1: ，我完全不会想到这种方式把这样关起来
0: ，对、啊，然后把锁起来，這
1: 個、<笑>好，好像也可以发展成另外一种游戏类型，对
0: 对,對,對,對，把敌人关起来，对，而且以前还有蛮有趣的关法，就是。呃、嗯欸，那个门呢、啊，就是他他不知道什么，家里不就房间跟房间中间有一个空间，那空间也有门，所以我会很变态，的就是里面那个反锁起来，然后外面这个空间隔开的这个门也把它锁起来，所以两层锁中间还没人可以开
1: 。你<笑><笑>控制欲真的蛮厉害的，<笑>对，然后就啊，这次哎，就、欸、说哎、欸，你们来
0: 你来试看解开这一种啊，之前你可以解开这种，你解开看看。所以你这是你是创造谜题给你的家人、啊，对,对对对对，让他们去烦恼
1: 。那你会就是躲起来看他们怎么解吗？
0: <笑>没有，反正就看他们反应呢、啊
1: 。<笑>那也
0: 蛮有趣的，对,对,对,对，没有被打哦，<笑>又被打死？哎，好像没有被这，好像没有因为这件事情被打过。不过真的是蛮皮，你比我还皮的感觉。<笑>对<笑>，我真的
1: 做这种事情就被我妈打死，
0: <笑>因为就觉得哦、啊，我就觉得很有趣。然后反正看他们大人在那边忙
1: ，嗯，然后可是那代表
0: 说你手上应该要有不同房间的钥匙，对不对？呃，没有，基本上以前好像,好像有有锁，但是钥匙都不知道放哪边，反正我也不管。<笑>
1: <笑>所以你也没有打算解开<笑>，对<笑>，好，超不负责，哦，不过听起来蛮有趣的。OK， 好，那我们节目今天就到这边哦。那我们下，呃、如果听众对我们今天这节目有什么想法的话，也欢迎到我们粉丝团留言给我们。那我们今天就目到这边哦，我们下周再见，拜拜，拜拜。